אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. אתמול מסיבת עיתונאים של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יחד עם מפכ"ל המשטרה, עם הצגה של תוכניות חדשות ורחבות. השר איתמר בן גביר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. הכל בסדר? אה, ברוך השם, עובדים קשה ומקווים להביא תוצאות טובות. אז בואו נדבר על העבודה הזו, ובואו נתחיל לפרוט לפרוטות את כל מה שהצעת או הצגת אתמול, ונתחיל באמירה שלך, שלפי אתה שומע מתוך המשטרה והצבא, שאנחנו בדרך לשומר חומות 2. מה זה אומר? מה אתה שומע? מכל הכיוונים, מכל אנשי הביטחון, את התרחיש ייחוס הזה, שבהחלט צריך להדיר שינה מכולנו. בסופו של דבר היינו בסרט הזה, שהייתה כאן התקוממות, שהיה כאן, כאן ניסיון לעשות אינתיפאדה, שממשלת ישראל חייבת להיות ערוכה. לא, אבל זה, מידע, זה מידע מודיעיני, או שזו הערכה, או שזה חשש כמו שיש להרבה אנשים ברחוב, ראינו אירוע אחד, הוא יכול לחזור פעם שנייה. זה הערכות מצב שהן גלויות, שהן ברורות, שהן מפורשות, הכתובת על הקיר, ואנחנו מחויבים לעשות הכל כדי לבוא הפעם בהערכות שונה לגמרי. ממה שהיה מקודם, אני צריך להזכיר לכם שבפעם הקודמת מדינת ישראל נתפסה לא מוכנה, שבפעם הקודמת לקח כמה ימים כדי לגייס כוחות, שיש בעיות במשטרה, אה, אה, לא בגלל שהשוטרים שלנו הם לא נפלאים, הם נפלאים, הם גיבורים, הם עובדים אה, זמן רב, ימים, לילות, שבתות, חגים, אנחנו חייבים לתת להם את הכוח כדי שבפעם הבאה זה יהיה לגמרי שונה. תכף נדבר בדיוק על ההיערכות, איתמר בן גביר, אבל, אבל שוב, בעניין הזה של החשש או הערכה לשומר חומות 2, על מה מדובר? הרי אז הטריגר היה ההתחלה של העימות מול עזה. על מה מדובר עכשיו? מדובר על, על טריגר מסוים? מדובר על כל הערים המעורבות או הערים הערביות? מדובר על מקום ספציפי? מה, מה, מה המתאר? מה, מה אתה שומע? מואב, חסרים להם טריגרים? תקרא את הכתבות של קלמן, שמפרסם כמעט מדי שבוע. על כל מיני אירועים, אם זה בבאר שבע, ואם זה בלוד, ואם זה בעכו, תראה שיש גורמים שמנסים להדליק, שמנסים להתסיס, שמנסים לפגוע. אז... כמובן, כמובן, זה לא כל ערביי ישראל. רגע, אבל היא הנותנת. אם, אם גם ככה זה מצב נתון, מזה כמעט 75 שנה, פחות נגיד שנות הממשל הצבאי, לא משנה, אז מה, בסדר, זה המצב הנתון, תמיד יש תסיסה, תמיד יש מתיחות, תמיד יש גורמים מתסיסים, בסדר? מה עכשיו עומד על הפרק? עומד על הפרק שהגיע השר לביטחון לאומי, שלא רוצה שכמו בפעם הקודמת בשומר חומות, מדינת ישראל תגיע לא מוכנה. עומד על הפרק שר לביטחון לאומי שרוצה להנחיל את המדיניות, שאגב, לפני הבחירות הבטחתי יותר משילות, חקיקות של חוקי פרוטקשן, טרור לאומני, חסינות לחיילים ולשוטרים, לחזק את המשטרה, להקים כאן משמר לאומי מאוד מאוד חזק. עומד על הפרק שמדינת ישראל צריכה לבוא בפעם הבאה. יותר מוכנה, תראו, המצב גם עכשיו, בלי שומר חומות, הוא בעייתי. אני אה, חרשתי את השטח גם לפני הבחירות, ורק לפני שבוע וחצי, שבועיים, הייתי בבאר שבע, יומיים, אגב, כל שר מגיע לשעה-שעתיים, התעקשתי לבוא ליומיים וללכת לשכונות שאף אחד לא לוקח כן. אותך אליהן. ושם אני שומע אה, נשים שמפחדות ללכת ברחוב, שם אני שומע תושב רהט. 
תושב רע שמספר לי על הבנות שלו שלא נרדמות, כי יש שם יריות יומם ולילה. את המצב אנחנו מכירים. בוא נדבר רגע על איך אתה מבקש להיערך לקראת הבאות. אתה מדבר קודם כל על גיוס של עוד 4,000 שוטרים בתוך שנתיים, ועל ההעלאה של שכר השוטרים עד דרגת פקד ב-20 עד 40 אחוזים. כמה זה הולך לעלות? לא הולך לעלות מיליארדים, זה מה שהובטח לי במשא ומתן קואליציוני. מיליארד, 20 מיליארד, כמה זה הולך לעלות? זה הולך לעלות מיליארדים, יש לנו מה שנקרא טבלה מפורשת, כמה זה... כמה בערך? מה כתוב בטבלה? זה ניתן לחישוב די פשוט. כמה מיליארדים טובים, ואני מזכיר דבר אחד, זה מה שקבעתי במשא ומתן הקואליציוני, כשאחרים ביקשו, ואגב בצדק ביקשו לסקטור כזה או לסקטור אחר, אני ביקשתי להביא את הכסף. למשטרה. דווקא בגלל לפי... זה אני שואל כמה זה אני עולה, כי בסוף... אני, אני נותן, אני נותן. לפי, הרבה, לפי, פעמים לפי... כאלה, הרבה פעמים דברים כאלה נופלים על תקציב, אז אם יש תקציב ויש טבלאות, אז, אז כמה זה? אז לפי... הנה, לפי הסיכום שלי, אנחנו מקבלים חמישה מיליארד בשנה הזאת, ועוד תשעה מיליארד בשנה הבאה. כמובן שזה לא הכל רק למשטרה, יש לי גם שירות בתי הסוהר שצריך לחזק אותו מאוד, יש לי גם מכבי אש שצריך לחזק אותו מאוד. אני חושב שזה פעם ראשונה שמגיע שר שהוא יושב ראש מפלגה. שהוא יושב ראש מפלגה שמרכיבה את הקואליציה, ואומר כן, זה חשוב לי, אני רוצה את הכסף. לא, זה חשוב מאוד, זה מצוין, אבל העלאת השכר הזו, אתה יודע לכמת אותה במספרים? כן, כן, אני יודע לכמת אותה במספרים, זה בין 2,000 ל-3,000 שקלים ברוטו. לא, לא, מספרים של כמה זה יעלה לכולם ביחד. לתקציב. כמה מיליארדים שמדברים גם על... אין לך מספר אבל אם אתה אומר שבשנה הקרובה יהיו חמישה מיליארד, ואתה אומר שזה גם לצרכים נוספים, כמה מזה יישאר לצורך הספציפי הזה? ו- ו- ולכמה זה מספיק? אתה מדבר על גיוס של עשרת אלפים, עשרת אלפים אנשים נוספים. אנחנו מדברים על מיליארד וחצי שהולך באופן ישיר למשכורות, אנחנו מדברים על עוד מיליארד שהולך למשמר הלאומי שאנחנו בונים, וכמובן יש עוד דברים, יש הצטיידות טכנולוגית, יש בניית תחנות משטרה, ואני מזכיר, המשטרה זה לא לבד, יש לי שב"ס, יש לי כבאות, יש לי עוד כל מיני פרויקטים, רשות להגנת עדים, רשות לחיזוק הביטחון הקהילתי, כל מיני מקורות, כל מיני דברים שאני צריך להשקיע בהם. לא, אבל יש טבלה נש... מסודרת כבר אצלכם. כן, עזוב, אתה לא זוכר את המספר בעל פה, יש טבלה מסודרת שיודעת להגיד, העלאה של 20% זה אומר איקס כסף בתקציב? כן, 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 יש טבלה מסודרת וזה בערך מיליארד וחצי תוספת למשכורות. מה זה אומר הכפלת משמר הגבול? הכפלת משמר הגבול זה אומר שלוקחים את משמר הגבול, משהו היום, ובונים שם את המשמר הלאומי. אגב, זה פרויקט שצריך לומר, שלט ישראל הקודמת דיברה עליו, סיפרה עליו, לא נעשה כמו שצריך. היום אה, יש משמר לאומי, אבל הוא מאוד מאוד מצומצם, מאוד מאוד רזה, מאוד דל. מה זה משמר לאומי? ש... איך זה הולך לעבוד? כמו בארצות הברית, כמו בצרפת, כמו בכל מדינה נורמלית. לוקחים את המשטרה, ולמעשה מדברים על השיטור הקלאסי, המשטרה הכחולה, שמדברת על העבירות הרכות, על עבירות הפשע הקלאסיות, ולוקחים משמר לאומי שהוא צריך להתמודד עם הפרות הסדר, הוא צריך להתמודד עם שומר החומות שדיברנו עליו. מי האנשים האלה? אתה מדבר על אנשי מילואים שיתנדבו ויגיעו ביום פקודה, או שזה המשימה של משמר הגבול כפי שאנחנו מכירים אותו היום? אני מדבר על הבסיס שהוא קודם כל משמר הגבול. קודם כל אנשים שעובדים יום-יום, שעה-שעה, עליהם כמובן אפשר להוסיף גם אנשי מילואים, עליהם אנחנו בונים על מתנדבים. מה ההבדל בין משמר הגבול למשמר הלאומי? היום יש משמר הגבול, אתה אומר, בסדר, אני יכול להסיט אותו לטיפול גם בהפרות סדר של אזרחים ישראלים, בסדר. במה זה שונה מהמשמר הלאומי שאתה קורא לו? 
היום משמר הגבול מתעסק גם בעבירות השיטור הקלאסיות. היום משמר הגבול, למעשה התחנות, המחוזות, המרחבים, בנויים על משמר הגבול. היום אתה מוציא את, המשטרה, את משמר הגבול מהמשטרה, ולמעשה אתה פוגע פגיעה אנושה במשטרה. אנחנו מצד אחד אומרים, לוקחים את משמר הגבול, הופכים אותו למשמר לאומי, כמובן מחזקים אותו, מגדילים את הימ"מ, את מערך המתנדבים וכן הלאה וכן הלאה, okay. אבל במקום השוטרים במשמר הגבול, שהיום מחזיקים את התחנות, את ה... יותר נכון, את המחוזות, את המרחבים, אנחנו מכניסים לשם עוד אלפי. שוטרים. זה יקרה רק בתנאי אחד. אם אנחנו נגדיל את המשכורות במשטרה... לא, אבל עזוב רגע את המשכורות. זה יהיה בנוי על, על סוג של צבא של מתנדבים? לא, אני מסביר עוד פעם. אני לוקח את משמר הגבול, הוא יהיה המשמר הלאומי, הוא יהיה הבסיס. הבסיס לא מתנדבים. הבסיס, מה, ש, מה שבא... כשאתה מדבר על הכפלה, זה הכפלת כוח האדם של משמר הגבול? אני מדבר על לקחת... את משמר הגבול מכל המחוזות, לדוגמה, גם עם מחוז שי, כן, מה שדיברו בזמנו, מה, בן גביר רוצה צבא פרטי, רוצה לקחת את משמר הגבול ממחוז שי, אני רוצה לקחת את משמר הגבול ממחוז שי כדי להפוך אותם למשמר לאומי. על הדבר הזה, אני רוצה להוסיף מילואימניקים. על הדבר אני הזה, אני רוצה להוסיף... אני קורא את התוכנית שלך ממש מהגרף, מה, מהשקף שאתה הצגת אתמול. כתוב שם זרוע מתנדבים ארצית. גיוס עשרת נכון. אלפים לוחמים, זה נכון. מתנדבים, אז תסביר לי מה זה עשרת אלפים לא, לא, הלוחמים קלמה, המתנדבים קלמה, האלה. זה מתנדבים, לא, קודם כל עוד פעם, זה מתנדבים. אבל הדבר הראשון זה לקחת את משמר הגבול... זה הראשון, אבל בוא נדבר איתי נכון. על המתנדבים. יהיו עשרת אלפים מתנדבים? אני מקווה שכן, אני מי, יכול מי להגיד לך... מי הוא האנשים האלה? אני אתן לך דוגמה. אני דיברתי עם כל מיני ארגונים. שלשום היו אצלי פורום הביטחוניסטים, צביקה פוגל שלי, תת-אלוף צביקה פוגל, בקשר עם השומר החדש. הם כולם מדברים על המון מתנדבים שהם מסוגלים להביא לתוך המערכים הללו, ושהמשטרה לא, לא קלטה אותם. אז כן, אבל, אבל איך זה הולך לעבוד? אז יהיו עשרת אלפים איש כאלה רשומים כמתנדבים ליום פקודה. נניח שאני בחיי האזרחיים עובד כעיתונאי, מראיין שרים לביטחון לאומי, ואז מה? יום אחד יגידו לי... אני אקבל וואטסאפ, שומר חומות 2, בוא תתייצב? בדיוק, אבל, וכאן האבל החשוב, זה לא מתבסס רק על זה. אם זה מתבסס רק על זה, אוי ואבוי לנו. לא, לא רק על זה, עזוב את הצבא ומשמר... עזוב את המשטרה ומשמר הגבול הרגילים. אני מדבר איתך עכשיו רק על המתנדבים. אני, כשיקפיצו אותי, יציידו אותי בנשק? כן. אני אפגוש את הנשק הזה פעם ראשונה באירוע הזה, או שאני כל חודש אעבור אימונים? אז איך זה הולך לעבוד? לא, אתה תעבור אימונים קבועים, אתה תבוא בתור מתנדב וכבר תתחיל מההתחלה, זה נכון, אתה לא כל יום תבוא, אתה לא כל יום תשרת את מדינת ישראל, אבל כן, ייתנו לך כלים, יאמנו אותך, ייתנו לך שכפ"ץ ונשק, וביום פקודה, כן, אתה תקבל הודעה, קדימה, קוראים לך ללוד, קוראים לך לעכו, קוראים לך לבאר שבע, צריכים אותך, את המשטרה, המשמר הלאומי, שזה מדובר עוד פעם על שוטרי מג"ב. יש לנו אלפים אלפים של שוטרי מג"ב, של לוחמי לא, מג"ב. זה, זה לא קצת מפחיד ומסוכן? אנחנו מדברים על המון 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 אנשים שבסוף הם לא באמת גוף מאורגן ומסודר. אני בחור אחראי, אבל אני לא יודע מי השני שמגיע איתי ומתגייס באותו יום, אז הייתי איתו לפני חודשיים במטווח, עשרת אלפים איש כאלה שמגיעים מהבית, לא קצת בלאגן שיכול להיגמר רע? 
למה? אתה שאלת ואני הסברתי לך לפני זה, שאתה תהיה מאומן, שאתה תקבל את ההוראות, שאתה תבוא מוכן. מאוד יכול להיות שאתה תהיה במעגל השני ובמעגל השלישי, mm-hmm. מאוד יכול להיות שישלחו אותך לאבטח רק את הדברים, לא במובן של לעמוד מול הפורעים ישר. מי שצריך לעמוד קודם כל מול הפורעים יהיו אותם לוחמי מג"ב שיקראו המשמר הלאומי, כוחות המשמר הלאומי, הם יהיו בקו הראשון, הם מאומנים. אנחנו מדברים על היסמ"ק של, היס... של המג"ב ועל כל היחידות המיוחדות. הולכים להרחיב את הימ"מ, אנחנו צריכים להקים משמר לאומי, אגב, זה קיים בכל מדינה בעולם. אבל השר בן גביר, אבל לא רק שזה קיים במדינה אחרת, זה קיים גם אצלנו. בדקתי, הממשלה הקודמת קיבלה החלטה דומה על היקף של 2,000 מתנדבים כאלה, בדיוק לאותה מטרה, בדיוק כלקח משומר חומות, אבל היא לא הצליחה עד עכשיו למלא את השורות האלה ב-2,000 מתנדבים שיהיו כשירים, בגילאים רלוונטיים, עם איזושהי הכשרה בסיסית ורקע. אז פה אתה אומר, אני אשיג עשרת אלפים, זה נחמד, אבל א', ההחלטה כבר התקבלה, זה לא חידוש שלך, אין פה שינוי מדיניות. וב', למה שתשיג, איך שתשיג עשרת אלפים אם אלפיים לא הצליחו להגיע? מואב יקירי, קודם כל אתה מתפרץ לדלת פתוחה. באמת לא איתמר בן גביר המציא את השיטה. אני לא באתי לכאן כדי להגיד, בואו, וואו. אתה אומר, הנה, יש שר ביטחון, מה זאת אומרת? אמרנו לנו, צריכה שיחה, מה שחדש, שיש שר ביטחון לאומי חדש, והוא משלם מדיניות, והוא נחוש. המדיניות הזאת כבר קיימת, אבל לא הצליחו למצוא אלפיים שיהיו מספיק כשירים עם רקע רלוונטי. איך, על מה אתה בונה שיבואו עשרת אלפים כאלה? אני בונה על זה שסוף סוף נתחיל להשקיע בדבר הזה. אני בונה על זה שסוף סוף נתחיל לעשות כוח שהוא כוח של משמר לאומי שהוא לא בנוי על מתנדבים. אתם מתעקשים לדבר איתי על מתנדבים ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב, ערבות הדדית, אחווה, אבל הבסיס של הסיפור הזה זה להקים כוח שהוא לא מתנדב, אלא כוח שלנו, של משמר לאומי. אתה צודק לגמרי, הייתה החלטה, ממשלת ישראל דיברה על זה, מאז, ואני גם בדקתי. לא נעשו הדברים, אני לא רוצה להגיד שאין כלום, אבל התוצאה היא מאוד דלה, מאוד רזה. כן, אני לא חידשתי את השיטה, אני לא באתי להמציא את השיטה, אבל אני אומר לך, אחרי שדיברתי בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, עם עשרות, אלופים, ניצבים, אנשי ביטחון, אנשי שב"כ, ראשי אמ"ן, שרי ביטחון פנים לשעבר, כולם כולם מדברים על הנתון הזה, והדבר הכל כך חשוב, בואו נקים את המשמר הלאומי לשם כך. Okay. עוד לפני שנכנסתי לממשלה, ניהלתי משא ומתן, ביקשתי את המיליארדים, וכן, זה הולך גם לשם, נכון, גם לחיזוק המשטרה. נכון, כולה, נכון, אנחנו, שגם, אנחנו רק אומרים שאפילו תרחיש הייחוס לשומר חומות 2, זה משהו שקודמך, השר בר הכין והביא לקבינט, וזה לא משהו חדש. אני רוצה לשאול אותך על משהו לא, אחר. לא, לא, אבל לא, רגע, 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 סליחה, אני, אני לא רוצה, בואו, לא באתי כאן לעשות רעיון על עומר בר אבל אני חייב להגיד משפט אחד. אני כן מופתע מדבר אחד. דיברו על זה, אמרו על זה, אף אחד לא השקיע בזה. אף אחד נכון להיום, נכון לרגע הזה, אני במשרד שלושה שבועות, בוא נאמר את האמת, לא השקיעו בזה מה שהיו צריכים להשקיע. כולם דיברו על זה, אף אחד לא יישם את זה. אני יודע שהוחלט על הקמה של כוח של אלפיים ולא הצליחו לאייש אותו, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, בהסכם הקואליציוני... מה, מה נעשה לא עם הכוח של המתנדבים, אלא עם הכוח שהיה צריך להיות כוח אמיתי? כמה כאלה יש? אתה בדקת? אתה בדקת האם הם באמת הלכו והקימו את המשמר הלאומי? הם החליטו, החלטה, המשמר הלאומי חייב להיות משמר לאומי. מישהו יישם את זה? מישהו לקח את זה והוציא את זה לפועל? לצערי התשובה היא לא, לא יישמו את זה. תראה, גם כניסתך לתפקיד וגם בהסכם הקואליציוני היה סעיף שמאפשר לך לנתק את מג"ב מהמשטרה ולהכפיף אותו ישירות אליך כשר. גם אמרת שזה רצון שלך. לפי מה שהוצג אתמול, זה לא קיים, הם עדיין נשארים כפופים למפכ"ל, והשאלה היא, 
לא, 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 לא ביקשתי להכחיף אותו לאיתמר בן גביר כדי שזה יהיה צבא של איתמר בן גביר. עוד פעם, אני מבין את המגמות בתקשורת, אני מבין את כל... איתמר בן גביר, למה לדבר על התקשורת? יש סעיף בסרטים הקואליציוניים. למה זה, מה זה קשור לתקשורת? אתה אמרת, וגם יש בסעיף הקואליציוני סעיף שמאפשר לך להכפיף את מג"ב ישירות לשר לביטחון לאומי ולא למפכ"ל, ואתמול זה לא מופיע. זאת השאלה. מר ורדי, זה לא יעזור. אני מדבר על התקשורת בגלל שאנחנו סובלים מהחוסר פרגון, אבל זה בסדר גמור שהתקשורת תמשיך לא לפרגן. הסיפור כאן הוא פשוט. אני רציתי את מג"ב איו"ש לא כדי שיהיו שוטרים בחצר הבית של איתמר בן גביר, ולא כדי להיות, ולהגיד להם תעשו פינוי כאן ואל תעשו פינוי שם. זו צריכה להיות מדיניות ממשלתית, אגב גם עליה יש לי מה לומר, כן? אבל זה בתוקף תפקידי כחבר קבינט, כחבר ממשלה, כשותף קואליציוני. בתוקף תפקידי כשר לביטחון לאומי, האחריות שלי והרצון שלי זה להקים משמר לאומי. Okay. ובסיפור הזה של המשמר לאומי, בגלל זה אני רוצה את מג"ב איו"ש. אתמול נפגש ראש הממשלה, אני עובר לנושא אחר, בנימין נתניהו עם המלך הירדני, בין השאר כדי להרגיע אותו מפניך. ככה זה לפחות נשמע. אני לא יודע מה הייתה שם בפגישה, אני קיבלתי את מול ראש הממשלה. לפי כל הדיווחים, נראה שהוא די מבוהל מהעלייה הקודמת שלך להר הבית, ומזה שזה ייצר בלאגן בפעם הבאה. גם אנשי לשכת ראש הממשלה בעצם אמרו שהמסר המרכזי של נתניהו היה שהסטטוס קוו בהר הבית יישמר, ונתניהו מחויב לכך, ולכן התחושה היא שזה בא בעקבות החשש שנולד בביקור שלך. תראה, אני לא הייתי שם בפגישה, קיבלתי עדכון על הפגישה. אני יודע דבר אחד, א', אני כל כך שמח שהתקשורת מתעניינת על הר הבית, זה מהרגע שנכנסתי לתפקיד, עיני כל התקשורת זה הר הבית, הר הבית זה פנטסטי. רשמנו את הצלה של התקשורת, סוף סוף ארגון אחד, בוא נמשיך. זה חזון אחרית הימים. עכשיו לא שאלה. הנה, אתה רואה, התקשורת חיובית, מר בן גביר, התקשורת חיובית. אני בעד, אני בעד, אני מנהל את המדיניות שלי בעניין הר הבית, לא על פי המדיניות של ממשלת ירדן. עם כל הכבוד לירדן, ישראל היא מדינה עצמאית. עליתי להר הבית, אתם בטח זוכרים שאמרו, הוא לא יעלה, הוא יתקפל, הוא ייכנע ללחצים. עליתי להר הבית, אני אמשיך לעלות להר הבית. הר הבית זה המקום הכי חשוב לעם ישראל, ומדינת ישראל היא מדינה ריבונית, היא מדינה עצמאית, אני מזכיר לכם. לא מדינת חסות של שום מדינה אחרת. מתי אתה עולה בפעם הבאה? אני מבין שבפעם הקודמת היה איזשהו סטופר, ואמרו לי, רגע, רגע, הוא לא עולה, הוא לא עולה, עליתי. לא, לא סטופר, שואל. שאלה לגיטימית, לא. שאלה לגיטימית, אני לא יודע מתי, אני עובד מאוד מאוד קשה. אני חייב להגיד לכם שאני... יש ימים שאני בכלל לא חוזר הביתה. חייב להגיד לכם שאני מסיים ימים של עבודה בשלוש, שתיים לפנות בוקר, אבל אני כל כך מרוצה מההזדמנות שנפלה בחלקי. לשרת את מדינת ישראל, להשפיע ולעשות דברים טובים לעם ישראל. אפילו בשבת האחרונה, אגב, באישור הרב שלי כמובן, קיימתי הערכות מצב, כי היה את הסיפור של שחרור כן. המחבל ביונס, מה יונס? ובעניין של, בעניין של הר הבית, נתניהו לא שוחח איתך לגבי עלייה אפשרית, ניסיון להניא אותך מכך? לא, לא, לא. חייבים לציין שראש הממשלה... לא מנסה להניע אותי מלעלות להר הבית, ראש הממשלה שמע אותי גם בפעם הקודמת, יודע היטב אה, שהר הבית זה המקום הכי חשוב, לא רק לי אגב, אלא לכלל עם ישראל. אני גם לא חושב שיש כאן מישהו שמדבר על להניע יהודי מלעלות להר הבית. אגב, אני מזכיר לכם, הסטטוס קוו... מאפשר ליהודים לעלות להר הבית. כן, היום יש גזענות כלפי יהודים, כן, זה עדיין לא המצב הרצוי שצריך להיות, אבל הסטטוס קוו שכולם מדברים עליו, כולל עם הירדנים, מאפשר עלייה של יהודים להר הבית. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תודה רבה לך. תודה, תודה. להתראות. תודה.